0: Saladacult.com.br apresenta Os rappers odiaram a ideia. Os roqueiros, afundados nas drogas e no ostracismo, não sabiam mais o que fazer para levantar as suas carreiras. Mas, em um domingo de março de 1986, eles se encontraram em Nova York para gravar o que seria uma das mais importantes parcerias da música moderna. Eu sou o Rodrigo Chaves, e esta é a história da música que quebrou todas as barreiras invisíveis do racismo. Walk This Way, a parceria entre o Run DMC e o Aerosmith. Aerosmith surgiu em 1969, quando Steven Tyler viu a jam band tocar, uma banda de bairro até famosa. Steven ficou fascinado com o estilo e crueza do guitarrista, chamado Joe Perry. Surgiu então um embrião do que seria o Aerosmith. Joe Kramer, um baterista amigo deles, entrou na banda e sugeriu o nome Aerosmith, que segundo ele não tem significado algum, era apenas uma palavra que ele gostava de escrever nos seus cadernos de escola. Após alguns espetáculos ao vivo nos bares de Boston, onde a banda ficou famosa, Harry Smith assinou o contrato com a gravadora Columna Records e em 1972 gravou seu álbum de estreia, auto-intitulado Harry Smith, em apenas duas semanas. O álbum foi um fracasso de venda. Enquanto ensaiavam em um apartamento no supurbo de Boston, Steven Tyler tocava em piano um som irritante, repetitivo, cantoralava o tempo todo. Every time there I look in the mirror. Todos odiavam essa música, mas Steve sempre dizia que isso seria um clássico um dia. A música falava sobre sonhos. Era Dream On. Após uma primeira turnê, a banda lançou o seu segundo álbum, Get Your Rings, em 1974, que também não gozou de grande sucesso nas tabelas de vendas. Mas, como o grupo era muito bom ao vivo, eles tiveram alguma fama na região de Boston. Começou então a entrar algum dinheiro para os pobres rapazes de Boston. Durante as gravações de Get Your Rings, Joe Perry e Brad Whitford, os principais guitarristas da banda, não conseguiam tocar alguns solos, principalmente na música Tranquip Rowling. Segundo alguns, devido ao vício já muito forte em cocaína. Segundo outros, pura falta de habilidade. O fato é que a gravadora teve que contratar duas guitarristas profissionais para completar algumas músicas. Esse segredo só vem à tona 30 anos depois. As drogas então começaram a surgir forte na banda nessa época. Mas também a criatividade. Foi quando, em 1975, eles lançaram o seu aclamado álbum, Toys in the Attic. Esse álbum fez deles definitivamente estrelas do rock and roll internacional. O álbum, uma mistura bem sucedida de heavy metal, hard rock e toques de punk, constituiu um êxito imediato, tendo canções que marcaram a época e jamais seriam esquecidas, como Adam's Apple, Walk This Way, Toys in the Attic e o um mega sucesso na época Sweet Emotion. O álbum, ao longo da história, vendeu 11 milhões de cópias. A ideia da música Walk This Way surgiu enquanto a banda esperava um grande carregamento de cocaína para eles usarem antes de um show em Honolulu, Joe Kramer e Joe Perry estavam fazendo umas jams, e o som começou a surgir. Steven Tyler então começou a bolar uma letra, e ficou nervoso porque os dois não seguiam a letra que ele estava bolando, afinal era apenas uma jam, uma brincadeira. Mas Tyler, sempre controlador e perfeccionista, algo aliás que seria a causa de muitas brigas ao longo das décadas, queria as coisas sempre do jeito dele, ficou irritado, saiu de perto de todos, foi usar drogas escreveu a letra na parede do backstage mesmo alguns dias depois eles foram assistir ao filme Young Frankenstein e adoraram quando o doutor dizia para o monstro walk this way, talk this way A letra da música, toda cheia de swing, conta a história de um garoto que se masturbava e seu pai dizia que ele só seria um cara crescido quando perdesse a virgindade. Então, ele teve a sua grande chance com uma garota mais velha no High School Dance. A letra, cheia de malícia e sexismo, foi adorada pelos jovens na época. Estamos falando de 1975. A batida e todo um ritmo dançante fizeram dessa música o maior sucesso do Aerosmith de todos os tempos. Em 1976, Rory Smith lançava sua obra-prima, um disco chamado ROCKS, que para muitos é considerado o melhor álbum da banda. Slash, o guitarrista do Guns N' Roses, e James Hetfield, vocalista do Metallica, colocam esse disco como um dos melhores da história do rock. Com este álbum, Rory Smith se torna a maior banda dos Estados Unidos na época, superando em popularidade o Kiss e as bandas britânicas, que tinham invadido o cenário musical dos Estados Unidos na década de 70. Além do sucesso, vieram muito dinheiro e muitas drogas. Todos os amigos de Steven Tyler e Joe Perry eram traficantes ou, como eles diziam, apenas facilitadores. No seguinte, em 77, eles lançaram o disco Draw The Line, um disco inferior aos anteriores, claramente influenciado pelo uso de cocaína. Só para terem uma ideia, em uma batida policial, todos os membros e traficantes da banda foram presos, exceto Joe Perry e sua namorada, que estavam tão drogados que a polícia mandou chamar a ambulância para levá-los para o hospital, já prevendo que eles iriam morrer. Joel Perry particularmente estava tão viciado em cocaína que só conseguia ter energia para ficar em pé durante os shows. Fora dos shows, ele era constantemente carregado como um case de guitarra. Steven Tyler ficava cada vez mais insuportável e brigava com todos. Além de desmaiar por overdose de drogas e esquecer a letra das músicas de alguns shows. A banda estava numa espiral de destruição. Eles claramente precisavam de férias, se afastar de todos, se afastar dos traficantes e das drogas. Foi quando, em 1978... Eles resolveram tirar o ano para descansar, mas Joe Perry e Steven Tyler pegaram o avião da banda e foram passar as férias na floresta, na fronteira da Colômbia com o Peru, onde existia a cocaína mais pura de todo o planeta. Algumas pessoas próximas da banda juravam de pé junto que Pablo Escobar era amigo pessoal dos caras e que algumas vezes foi visto nos backstage dos shows do Aerosmith. E esse foi o motivo deles irem até lá para usar as drogas. Em 1979, Warren Smith se preparava para lançar o seu sexto álbum, quando Joe Perry e Steven Tyler brigaram feio nos estúdios. Joe Perry então resolveu sair da banda sem completar o álbum, e fundou o seu próprio grupo, um sonho antigo dele, chamado Joe Perry Project. Brad Whitford, o outro guitarrista, resolveu sair também, visto que não aguentava mais Steven Tyler e seu jeito arrogante. Mas Warren Smith continuou com dois guitarristas substitutos. Foi então que Steven Tyler sofre um acidente de moto, que o deixa hospitalizado por meses, e a banda para no tempo. Lança então um outro disco, chamado Rock in a Hard Place, que foi muito mal recebido pela crítica. Tudo isso aconteceu justamente no momento em que o rock perde espaço e relevância para o movimento que havia surgido nas ruas pobres de Nova York e nas comunidades jamaicanas, no começo dos anos 70. O hip hop. Muita gente confunde o rap com o hip hop. Acha que são ritmos musicais negros? Mas o que é distingue um do outro, afinal? Bem, o rap, a junção das iniciais de Rhythm and Poetry, ou Música e Poesia, é a faceta musical do hip-hop. E só. pode parecer óbvio, mas muita gente que ouve rap diz por aí que adora dançar hip-hop. E não tem como. O rap é apenas um dentre os quatro elementos do movimento. O rap é a parte que representa a música, a mensagem, ou, como alguns dizem, a consciência do movimento hip hop. O cantor de rap é o MC, o Master of Ceremonies, que no início servia para apresentar o grande astro, o DJ. O DJ, diz que Jockey, é a alma, a essência, a raiz do movimento. O break representa o corpo através da dança. Os seus maiores representantes eram os b-boys e as b-girls. E, por último... O grafite, que é a expressão da arte, o meio de comunicação através da arte. Alguns ainda defendem o quinto elemento, que sustentaria todos os outros, que é a atuação social. Esse quinto elemento faz o hip hop ser completamente diferente dos outros movimentos, traz mais relevância a tudo isso e, principalmente, uma consciência e auto das camadas mais pobres que seguiam o hip hop. O hip hop emergiu em meados da década de 70, com os subúrbios negros e latinos de Nova York. Esses subúrbios, verdadeiros guetos, enfrentavam diversos problemas de ordem social como a pobreza, violência, racismo, tráfico de drogas, carência de infraestrutura e de educação e muitos outros. Os jovens encontravam na rua o único espaço de lazer e geralmente entravam no sistema de gangues. Essas gangues se confrontavam de maneira violenta na luta pela dominação territorial. As gangues funcionavam como um sistema opressor dentro das próprias periferias, quem fazia parte das gangues ou quem estava de fora sempre conhecia os territórios e as regras impostas por elas, devendo segui-las rigidamente. hip-hop. Neste contexto, nasciam diferentes manifestações artísticas de rua Formas próprias dos jovens ligados àquele movimento Se fazer música, dança, poesia e pintura Os DJs Afka Bambata, Cool Herc, Grandmaster Flash, Hollywood Entre outros, observaram e participaram dessas expressões de rua E começaram a organizar festas Nas quais essas manifestações tinham espaço Assim nasceram as Block Parties As gangues foram encontrando naquelas novas formas de arte uma maneira de canalizar a violência e que viviam submersas. E passaram a frequentar as festas e a dançar break. Competir com passos de dança, não mais com armas. Essa foi a proposta original de Afrika Bambata, considerado hoje o um quadrinho da cultura hip-hop. Ele foi não só idealizador da junção dos elementos, como também o criador do termo hip-hop e por anos tido como Master of Records, mestre dos discos, por sua vasta coleção de discos de vinil. DJ Hollywood foi um DJ de grande importância para o movimento. Apesar de tocar ritmos mais pops como a discoteca, foi o primeiro a introduzir, em suas festas, os Master of Ceremonies, ou MCs, que animavam com rimas e frases que deram início ao rap. Os MCs, originalmente, só serviam para introduzir os DJs, os verdadeiros astros, do começo do rap. Mas, com seus discursos inflamados e uma rima perfeita, eles se tornaram os astros do movimento. Mas o hip-hop foi muito além disso. O estilo largado das roupas O jeito alargado de andar de esticular A cadência canto falada das músicas O tom reivindicativo das letras O apelo social consciente Isso tudo transbordou de um canto para o outro Influenciando todas as áreas das comunidades pobres Na dança, nas artes visuais No audiovisual, no trabalho das ONGs No modelo pedagógico das escolas E até mesmo em círculos que sequer sabiam diferenciar Hip Hop de Rap Por mais que os DJs co Hollywood e África Bambata tenham sido os precursores do movimento no começo dos anos 70, o primeiro single de rap gravado e que atingiu um sucesso estrondoso comercialmente falando foi a música Rapper's Delight do Sugar Hill Gang, apenas em 1979. O produtor do Sugar Hill Gang era o famoso Russell Simon, ele tinha um irmão mais novo, chamado Joseph Run Simon, que junto com seu amigo Daryl McDaniels, apelidado de DMC, e o DJ Jamaster Jay formaram um grupo chamado Run DMC. O Run DMC surgiu em 1981. E foi um dos grupos de hip-hop mais importantes de todos os tempos. Mas naquela época, eles só queriam fazer música. Assinaram por apenas 4 mil dólares como gravadora e lançaram o álbum título Round MC. O álbum foi um grande sucesso. Os discos do Sugar Hill Gang eram muito bem produzidos, muito bem estudados. Cada letra, cada faixa eram meticulosamente colocadas. O que o Round MC fez foi algo completamente novo um som cru, das ruas, do Queens, dos guetos de Nova York. Sucessos como Slide That e King of Rock fizeram com que o Ron dmc figurasse entre os grupos mais populares da América naquele momento, mas tinha um problema. Eles eram negros. E nos Estados Unidos, a sua cor de pele realmente significa um problema. No começo dos anos 80, B.E.T. foi o único canal de televisão que passava a cultura hip-hop na TV, mas como na música de Gil Scott Heron, a revolução não será televisionada, e o hip-hop nascia sem os holofotes dos grandes canais de TV. Mas assim, as rádios tocavam músicas negras A TV também passava O problema era a segmentação Existiam rádios negras e rádios brancas A recém-nascida MTV apenas passava os White Blacks Apelido que os rappers e o pessoal da cultura hip-hop deram para Whitney Houston e Michael Jackson Eles faziam músicas maravilhosas, mas que não eram do movimento hip-hop que tinham letras de protesto, que escancaravam o racismo e a violência americana. Mas isso não interessava ainda. Afinal, ainda estava fresco na memória dos americanos os conflitos raciais dos anos 60, com Luther King e Malcolm X. Os Panteras Negras e a violência policial contra os negros ainda estava fresco na memória deles. Mas, institucionalmente falando, o racismo estava extinto. Então por que mexer nessa ferida? Afinal, não tinham resolvido o problema? O que, que esses negros queriam? Era óbvio que nada tinha sido resolvido. Rádios famosas, como a WBLS de Nova York, se recusavam a colocar na programação essas músicas que falavam sobre a violência tão na cara dos americanos. Segundo eles, era uma página virada. Para alguns produtores da rádio, não era nem uma questão racial. Era apenas que a rádio passava rock e não hip-hop. Para alguns, entretanto, isso era uma desculpa. Eles queriam, como na época dos direitos civis, a segmentação, escola para negros, escola para brancos, lugar nos ônibus para os negros e lugar nos ônibus para os brancos. Agora uma MTV para os brancos e o canal BET para os negros, rádios para os negros e rádios para os brancos. Foi então que o gênio produtor Rick Rubin, de apenas 20 anos, pensou em uma solução para resolver esse impasse e fazer com que o rap, a mais notória manifestação artística da cultura hip-hop, e traça na casa dos americanos brancos, que essa parede invisível do racismo fosse derrubada. Enquanto Run D.M.C. era um sucesso enorme nas ruas, Howard Smith tinha perdido toda a sua glória. Após as brigas e a saída de Joe Perry, a banda fez discos ruins, turnês canceladas e torrou todo o dinheiro com drogas. Você ganhou tá muito dinheiro? Yeah. Você ganhou tá muito dinheiro em seu dia? Yeah. Milhões. Você ganhou? Tá? Oh yeah. Onde está é agora? Subi na minha nose. <risos> Eu devo ter espirrado tudo tido. Todo <risos> o Peru. Estiveram em Taylor. Contou uma vez que vendeu o avião da Bana para comprar mais drogas e que frequentemente ficava andando a esmo em volta dos hotéis para ver se algum fã o reconhecia. Ele trocava fotos ou autógrafos por um baseado ou uma linha de cocaína. Ele estava no fundo do poço. Em 1.934 então, eles resolveram voltar à formação antiga, pois tanto Aerosmith quanto Joe Perry estavam falidos. Assinaram com a gravadora Geffen e fizeram o álbum Dawn With Mirrors, que foi um enorme fracasso de vendas. A banda tinha voltado, mas junto, as drogas e a excentricidade de Steven Tyler também tinham voltado. Isso atrapalhou demais a produção do disco. David Geffen, o presidente da gravadora então, queria dispensar a banda. Pois não acreditava mais que eles conseguiriam retomar o sucesso de outrora. Enquanto isso, o run MC estava produzindo o álbum Rising In Hell, que viria a ser o maior disco da história do grupo. Eles tinham finalizado o álbum, mas Rick Rubin sentia que faltava algo. As pessoas, principalmente as brancas, diziam que o rap não era música, era manifesto, declaração de algo, política, poesia, tudo isso menos música. Faltava então uma música que fizesse essa ponte. Quebrar quebrasse essa parede, que era um misto de desconhecimento com um pouco de racismo. Rick Rubin procurava uma música que era familiar, no meio da cultura hip hop, e que fosse bem conhecida no mundo do rock. Rick então ligou para um amigo dele, produtor, e disse Eu preciso de uma música de branco, um rock que eu possa transformar em rap. Eles conversaram por cerca de 15 minutos, e a música que escolheram foi Back In Black, do AC/DC. Mas os Beast Boys tinham acabado de cravar Rock Hard, que tinha os samples da música. Mas não era isso que o Rick Rubin buscava. Foi então que Rick, que era um fã old school do Aerosmith, sugeriu Walk This Way. O Rick então lançou para o grupo. Curtiu a ideia. DMC? Também. Mas Jam Master J odiou. Eles já conheciam a música. Eles costumavam pegar o começo de Walk This Way como sample para os seus scratches. Eles falavam, pega aquele vinil ali da banda Toys in the Attic e coloca a faixa 4. Ou seja, eles não tinham ideia de que Toys in the Attic era o nome do álbum da banda Aerosmith e que a faixa 4 era Walk This Way. Eles convidaram então Steve Tyler e Joe Perry para tocar e cantar a música. E se ela ficasse boa, entrariam no álbum. O dia da gravação foi horrível. O clima estava péssimo. O Run-DMC já tinha terminado o disco. Por isso não estavam mais com paciência para gravar novamente. DMC havia fumado muita maconha no dia e estava em órbita. Joe e Steven e o tempo todo no banheiro cheirar cocaína Para completar, Run odiou a letra Disse que era é infantil demais, mudou alguns compassos e fez a sua versão da música Run foi ainda mais contundente E disse que nem entendia o idioma que o cantor da música falava O cantor era Steven Tyler e estava bem na frente dele Master Jay repetia várias vezes Rick, você vai estragar um álbum que estava pronto Por causa dessa porcaria de música de branco eu não quero colocar isso no nosso álbum. Steven Tyler obviamente odiou tudo aquilo, mas o jogo havia invertido. Afinal, os astros eram os negros do subúrbio, não mais os brancos roqueiros de Boston. O Run DMC estava no topo. Para o Aerosmith, era a última chance de voltar ao estrelato. Então Steven Tyler, pela primeira vez em anos, teve que engolir o seu orgulho e acertar tudo bem caladinho. Já Joe Perry impressionou a todos, ele quase não falava, pegou apenas sua guitarra, tocou o icônico riff de uma forma diferente, mais groove, e todos simplesmente ficaram boquiabertos. Um ele mostrou porque era considerado um dos grandes guitarristas da sua época. A música então foi colocada no álbum, Rick Rummy agradeceu e cada um voltou para suas vidas. Rising Hell então foi lançado em maio de 1986. A música Walk This Way foi muito elogiada, então eles resolveram lançar em julho um single, depois resolveram gravar um videoclipe para MTV. O diretor do clipe criou a ideia de uma parede separando Tyler e Joe Perry do grupo Run-DMC, os dois tocando a mesma música, mas separados por uma parede de preconceito. Então, durante a música, Steven Tyler abre um buraco na parede com o um microfone, ou seja, o poder da música, e os dois grupos cantam e tocam o mesmo som para um único público que vai ao delírio. Com sucesso estrondoso As pessoas só falavam dele A MTV foi obrigada a passar o vídeo Mais de três vezes durante sua programação normal As pessoas brancas Começaram então a descobrir o que era o rap E consequentemente a cultura hip hop rádios tradicionalmente de rock tiveram que tocar em sua programação esta música. A WBLS recebia milhares de ligações de pessoas pedindo Walk This Way do Run DMC. Como as músicas mais pedidas eram só tocadas aos sábados, Walk This Way foi a música mais tocada por meses durante aquele ano de 86. O disco vendeu mais de um milhão de cópias nos três primeiros meses de venda, algo impressionante até os dias de hoje. O disco ficou em top 10 da Billboard, foi o primeiro disco de rap a conseguir este feito. Impressionante. Mesmo assim, o Randy MC não gostava muito de tocar essa música nos shows. Mas quando eles descobriram que o disco Rising Hell vendeu milhares de cópias só em Boston, ou seja, a cidade natal do Aerosmith, Smith, eles entenderam que não tinham como fugir do sucesso. É o público que manda. O álbum Rise in Hell figura nas listas dos maiores álbuns de todos os tempos da história da música, tanto pela revista Rolling Stones, como a Slant, ou outras mídias especializadas. Não, eu não tô falando como um dos maiores álbuns da história do hip-hop, ou da história do rap, mas sim da história da música. O disco é considerado o quarto maior disco de hip-hop de todos os tempos, e um dos mais influentes na história da música. Para alguns críticos, o disco foi importante para levar o rap do gueto de Nova York para a classe médica branca americana. Ame o disco ou o odeie por ser comercial demais, mas você não pode negar o impacto desse álbum na história da música mundial. Depois desse hit, o hip-hop só ganhou visibilidade por conta do Run-GMC. De fato, eles foram o primeiro grupo de hip-hop a estampar a capa da revista Rolling Stone receber uma indicação ao Premium Grammy e ter um videoclipe na programação da MTV tudo isso com Rising Hell e essa música que eles fizeram com Ryan Smith, Walk This Way a importância do grupo não ficou apenas restrito à música afinal, o Hip Hop é uma cultura Jamaster J, Run e DMC McDonald's também marcaram história na moda. Nos guetos de Nova York no final dos anos 70, no começo dos anos 80, os jovens começaram a usar roupas esportivas, não só para praticar esportes, mas para criar um estilo. O Run DMC foi o primeiro grupo a mostrar isso para o mundo e transformar uma coisa de gueto em tendência. Sabe essa coisa tão comum nos dias de hoje de usar camisa de basquete nos looks? Pois é, é uma coisa do Run DMC. Assim como a mistura hoje tão característica de os rappers de usar roupas esportivas com cordões de ouro. E até se você nunca ouviu o som deles, com certeza já viu por aí, e se bobear já até <risos> comprou uma, aquela camiseta com duas faixas vermelhas e escrito no centro, Run DMC. MC. Além das camisetas também, os famosos Adidas, sem cadarços deles, renderam hit, mais Adidas. E a marca, até hoje, tem uma grife de roupas e tênis com a banda Room D.C. Com o enorme sucesso da música Walk This Way na MTV, ela resolveu então lançar o Yo! MTV Raps, programa só da cultura hip hop, inclusive o primeiro episódio foi hosteado pelo Randy MC. MTV Raps. Meu nome Raps. é o Fresh Prince, certo? E o DJ Daddy Jack. Olá, Ju. Olá, Ju. No mesmo ano, o Public so Enemy lançava seu primeiro álbum, que foi um sucesso de venda. Em 1989, estreava um talk show com um negro como host, Arsenio Hall. Foi um grande sucesso na época, onde ele basicamente trava através das entrevistas e quase de humor a cultura hip hop para o americano médio. Tudo isso porque um produtor de 20 anos chamou uma banda falida para cantar uma antiga música em versão rap com um grupo emergente de hip hop. War Smith depois disso ficou extremamente famoso. Assim, eles aproveitaram a sorte do destino e resolveram mudar de rumo. Entraram para o estúdio e gravaram um novo álbum chamado Permanent Vacation. O grupo todo se comprometeu a abandonar as drogas. Steven Turner foi obrigado a entrar em uma clínica de reabilitação. Os ex-traficantes da banda se tornaram compositores, produtores e amigos pessoais deles. E a gravação do álbum, que antes era um motivo de briga feia para todos, foi ótima. Assim, o disco vendeu muito. Em um intervalo de sete anos, o Smith gravou mais dois álbuns que tornaram a banda uma das maiores dos Estados Unidos novamente, e uma verdadeira hitmaker. No Permanente Vacation, tivemos Good Looks Like Lady e Ragdoll. Em seguida tivemos o álbum Pump, com Lovin' in Elevator, Lovin in Elevator. e a ganhadora de Grammy, Janice Garagam. Em 1993, eles lançaram o disco Get a Grip. Como a turnê mundial, vários videoclipes da MTV fizeram um sucesso absoluto entre os adolescentes, um público que eles não tinham. Músicas como Crying Crazy Amazing fizeram um enorme sucesso, principalmente aqui no Brasil. O Rugby City continuou sua sólida carreira no meio musical e está no hall da fama do hip hop. O grupo era um grande sucesso até 2002, quando J Master Jay foi morto a tiros pelo traficante Kenneth McGriff. Pra quem não sabe, MacGriff é suspeito também de ter tentado matar o pupilo de Master Jay, 50 Cent. Depois da morte de Jay, o grupo resolveu se aposentar. O legado do Round MC foi ter popularizado a cultura hip-hop. Hoje, se você conhece desde Racionais MCs até o Drake, foi graças ao grupo e a sua ousada parceria com Aerosmith, quebrando assim todos os tipos de racismo que existia, algo impensável pra a época. A arte, como sempre, consegue derrubar as barreiras do preconceito. Eu sou o Rodrigo Chaves e este foi a história.